0: Tristan, la joyeuse garde Épisode 1 Tartuffe Selon le conte, les hauts faits que monseigneur Tristan accomplit à travers le royaume de l'ogre commencèrent à être relatés au royaume de Cornouailles. Le roi Marc pense bien que Messire Tristan ne tardera pas à revenir pour le déchoir de tout et pour lui ravir la belle isulte. Et apprenez que le comte témoigne clairement que la plus grande audace de toute la vie du roi Marc fut de venir de Cornouailles au royaume de l'ogre pour tuer le meilleur chevalier du monde. Pourtant, ce fait ne fut pas de l'audace, ce fut folie et rage. le roi Marc quitta la cornouaille le plus secrètement et le plus discrètement qu'il put. La traversée effectuée jusqu'au royaume de l'Ogre, il demanda dans le premier logis où il fut hébergé comment trouver le roi Arthur au plus tôt. Même si l'obligation qu'il a de se rendre à sa cour le met le plus mal à l'aise. S'il est reconnu, il pense bien qu'il ne pourra pas sortir sans mauvais discours car Messire Tristan aura de toutes les manières l'appui de la cour et des chevaliers de la table ronde qu'il ait raison ou tort. Cette affaire plongea le roi dans une grande crainte et une grande peur. Une nuit, Dinadan apprend que le roi Marc est hébergé dans le château où il séjourne et lui propose de lui tenir compagnie jusqu'à Camelot, la cour du roi Arthur. Il a un grand désir de causer au roi Marc la plus grande honte et le plus grand déshonneur qu'il peut. » Quand Dinadan retourne auprès de ses compagnons, il leur rapporte l'entière conversation. Daguenay, le fou du roi Arthur, entend qu'il parlait des chevaliers de Cornouailles. Il s'avance aussitôt, fort heureux et joyeux, la tête levée avec ostentation, et dit « Où sont les chevaliers de Cornouailles Laissez-les venir entre mes mains. »« Je ne vous demande rien d'autre. »« Messire d'Aguenay, fait Messire Yvin, souhaitez-vous donc jouter contre les chevaliers de Cornouailles ?»« Oui, sire, devant Dieu, répond d'Aguenay. Je veux que nul d'entre vous n'intervienne. Laissez-les-moi, car j'en viendrai fort bien à bout. » Après s'être longtemps divertis et avoir parlé de plusieurs aventures, ils vont se coucher car les lits étaient faits et dorment jusqu'au lever du jour. Tôt, le lendemain matin, ils quittent le château, se distraient et chevaux, au pas car ils attendent toujours que le roi Marc les rattrape. Le roi Marc quitte les lieux et se met en route avec Dinadan et leurs écuyers. Il chevauche à vivalure tout le matin et arrive devant une forêt appelée la forêt étrange, car elle était grande, merveilleuse et impraticable à cheval. Elle était assez dangereuse. Celui qui cherchait des aventures et des prodiges en trouvait souvent. après avoir pénétré dans la forêt, ils ne chevauchent guère avant de trouver une petite prairie magnifique et agréable. Les chevaliers dont je vous ai parlé étaient arrêtés près d'un petit amas rocheux et s'étaient mis d'accord pour attendre le chevalier de Cornouaille et voir comment Messire Dagenais pourrait s'en sortir face à lui. Le roi Marc les aperçoit d'assez loin et demande à Dinadan, Dinadan, « Savez-vous qui sont ces chevaliers arrêtés devant cet amas rocheux ?»« Sire, répondit Nadan. que Dieu me garde Je crois que ce sont les chevaliers de la table ronde et Lancelot avec qui j'étais logé hier soir. Ce sont eux, sans doute. Que vous dire Nous voilà confrontés à la joute. Il nous convient de jouter contre eux, car ils n'ont fait halte que pour cela. »« Au nom de Dieu !» s'en parle roi Marc. « Je refuse catégoriquement le duel. » Je n'ai cure de leur joute, qu'ils en cherchent une autre ailleurs, car je ne suis pas disponible. C'est vrai, fait dit Adam, mais s'ils vous obligent à ajouter, que direz-vous Apprenez, réplique le roi, que ni par la force, ni pour leur amour, je ne jouterai contre eux. Tandis que Dinadan et lui parlaient de cette affaire, tout en approchant d'eux, voici que daguenet quitta les chevaliers et vint vers le roi Marc au pas. Le roi Marc est persuadé que c'est Lancelot du lac qui se dirige vers lui. daguenet le fou, crie à haute voix tout en se rapprochant. Chevalier de Cornouaille, que Dieu me garde, vous êtes mort. Péché et malchance vous ont conduit entre mes mains. Quand vous en réchapperez, vous ne verrez plus jamais la Cornouaille. En entendant ces paroles, le roi Marc croit que c'est réellement Lancelot qui le menace ainsi. Il n'a ni le cœur ni l'audace de l'attendre. Il tourne bride aussitôt et s'en va au galop par un autre sentier de la forêt. Quand les compagnons qui étaient arrêtés devant les roches voient le roi Marc s'enfuir ainsi, leur clameur s'élève si grande que vous n'en entendrez jamais une pareille venant de si peu de monde. Ils crient de toute leur voix. Allons, ça poursuit Prenez garde qu'il ne nous échappe le roi fuit comme il le peut, merveilleusement épouvanté et terrorisé. Il ne se retourne pas, car il n'aspire à rien d'autre qu'à fuir et sauver sa vie. Daguenay le prend sérieusement en chasse le menace. Les compagnons le suivent, riant et se moquant prodigieusement et font un tel vacarme que toute la forêt en retentit. Mais Cyril vint, le fou et les compagnons qui avaient joué la farce au roi Marc arrive à la cour du roi Arthur, qui menait grande joie et grande fête, telle que vous n'en avez jamais vu de pareille. Quand ils entendirent que le roi Marc était lui aussi à la cour, ils considérèrent ce fait comme une aventure merveilleuse, et le lendemain, les moqueries commencèrent. Le roi Arthur écouta leur récit très volontiers, et il s'esclafa, car il lui procurait une joie merveilleuse. Le roi Marc, qui de bien faire rétif, tu, tu es, es comme le, le renard indécis qui devant le lion s'enfuit. Très malheureux et insensé, pourquoi es es-tu si forcené? Quand tu es meilleur, qu'on sache mieux. Tu m'étires, roi mal renseigné. Personne n'a joué l'excrémenture. Des honneurs, vergogne, injure, Je m'étonne un Dieu endure que ta vie si longtemps dure. C'était Tristan, la joyeuse garde une série de six épisodes d'après le roman publié aux éditions Anacarsis.